0: Podcast. radio Erst seit gut einer Woche gilt in Berlin, dass nur noch gegen das Coronavirus Geimpfte oder davon Genesene rein durften in die Restaurants, in die Kinos oder die Theater oder Museen. Aber abseits der Freizeitgestaltung tut sich halt auch was. Die Corona-Infektionszahlen galoppieren, die Intensivstationen arbeiten nach eigenen Angaben am Limit. Deshalb hat der Berliner Senat gestern schärfere Corona-Regeln beschlossen, wie etwa die 2G-Regel für weite Teile des Einzelhandels. Aber dann gibt es ja auch noch 2G in anderen Bereichen. Martin Matz von der SPD ist Berliner Gesundheitsstaatssekretär und jetzt bei mir am Telefon. Guten Morgen, Herr Matz. Guten Morgen. Wenn Sie es in einem Satz zusammenfassen müssten, und darum würde ich Sie wirklich herzlich ersuchen, was gilt denn dann ab Samstag wo in Berlin?
1: Ja, mit einem Satz ist es schon schwierig, aber wir haben äh, die 2G-Regelung ausgedehnt, von der Sie eben gesprochen haben, dass sie auch im Einzelhandel, auch bei Hotelübernachtung, auch in der Erwachsenenbildung, auch bei Fahrschulen beispielsweise gilt. Und wir versehen dieses 2G zusätzlich noch in der Regel mit einer Maskenpflicht. Es sei denn, dass es äh, irgendwo nicht so gut wie zum Beispiel beim Sport oder ähm, Ähnlichem möglich dann gibt es dort auch die Möglichkeit, das mit Abstand oder mit einer Testpflicht zu gestalten. Wichtig daran ist, dass wir eben auch für Geimpfte und Genesene klarstellen müssen, sie haben ein geringeres Risiko, sich anzustecken. Es gibt aber auch eins und wir müssen jetzt diese Kontakte Runterbekommen.
0: Hm. Also 2G äh, in weiten Teilen des Einzelhandels, ähm, 2G plus, also entweder Maskenpflicht, Testnachweis oder Abstand, dann zum Beispiel beim Friseur, beim Sport im in Innenraum oder in den Clubs. Wenn wir nochmal auf diese 2G plus schauen, warum nicht einheitlich, warum keine einheitliche Regelung, warum Abstand oder Maskenpflicht oder Testnachweis?
1: Na, weil wir uns das natürlich äh, vorher dann angucken und feststellen, an welchen Stellen ist das denn gut machbar und wo ist es schwierig, und ähm, es gibt ja eine Übereinkunft unter den Ministerpräsidenten der Länder, dass irgendwann 2G mit einer Testpflicht verbunden werden kann, und zwar genau dann, wenn diese Hospitalisierungsinzidenz, also die Zahl der Krankenhausfälle, stärker ansteigt. Da sind wir in Berlin im Moment noch nicht. Aber es ist ein äh, guter zusätzlicher Schutz, wenn man eine Maske trägt. Und auch wenn das jetzt nicht wirklich angenehm ist und uns alle auch ein Stück weit stört, haben wir uns für den Moment doch daran gewöhnt und können auf sehr einfache Art und Weise zu, für zusätzlichen Schutz sorgen. Und äh, diese Maskenpflicht ist deswegen der Regelfall. Aber jetzt ja, weiß ja jeder, beim Sport zum Beispiel in einer Sporthalle ist es einfach nicht möglich mit der Maske und deswegen äh, kann an der Stelle je nach Sportart entweder mit Abstand trainiert werden oder es ist eben erforderlich, einen Test mitzubringen.
0: Jetzt hat der Berliner Senat ähm, die Corona-Regeln verschärft. Ähm, was tut er denn, um das Impfen voranzutreiben, was uns ja die Pandemie erleichtern oder bestenfalls aus der Pandemie herausbringen soll?
1: Das soll uns herausbringen, wobei wir natürlich sehen müssen, dass bei, den, ähm, bei der Entwicklung der Infektionszahlen für die nächsten zwei Wochen oder drei Wochen die Impfung von heute noch nicht hilft. Trotzdem ist es extrem wichtig für den weiteren Verlauf des Winters. Und deswegen tun wir alles, um die Impfzahlen nach oben zu bringen. Ich weiß, dass die Nachfrage im Moment noch schneller steigt als das Angebot. Aber nur um eine Zahl zu nennen, die Zahl der Auffrischimpfungen in Berlin, die wir pro Tag machen, etwa 18.000, liegt jetzt sechsmal so hoch, wie sie noch Ende Oktober gewesen ist. Das hm. ist auch organisatorisch eine Herausforderung. Und da kommt uns natürlich jetzt Herr Spahn mit seinen Biontech-Raus-Biontech-Rein-Kapriolen äh, nicht gerade passt, sondern macht es uns noch ein bisschen schwieriger.
0: Über Herrn Spahn können wir gleich noch mal reden. Aber wenn wir sagen, oder wenn Sie sagen, die Nachfrage nach diesen Impfungen steigt so stark. Also ich meine, die Doctolib ampel steht regelmäßig auf Rot. Es warten Leute stundenlang vor diesen Impfzentren. Das muss doch besser lösbar sein, anderthalb Jahre rein in diese Pandemie.
1: Ja, das ist aber eine Frage von Geschwindigkeit im konkreten Moment. Wir haben, anders als andere Bundesländer, unsere Impfzentren nicht komplett geschlossen. Das ist ein großer Vorteil, dass wir die beiden großen Impfzentren überhaupt haben. Es gibt in anderen Bundesländern, zum Beispiel schon in Brandenburg, keine Schlange vom Impfzentrum, weil es kein Impfzentrum gibt. Und wir haben deswegen mit den Auffrischungsimpfungen bei den, gerade bei den über 60-Jährigen doppelt so schnell bisher agieren können wie der Durchschnitt der Bundesländer. Aber jetzt steigt die Nachfrage eben so explosionsartig an, was ja gut ist dass wir mit äh, der Erhöhung des Angebots eben nur mhm. bedingt nachkommen. Wir machen aber sehr, sehr viel. Wir haben jetzt 50 Bundeswehrsoldaten zusätzlich in der Messe. Wir haben diese Woche am Montag im Lindencenter im Linden in Lichtenberg eine zusätzliche Kapazität eröffnet. Wir werden am Freitag im Ringcenter äh, von da ab ganze 1.000 Impfungen pro Tag anbieten können. Und es kommen nochmal drei weitere Impfstellen, wo wir zwischen 600 und 1.000 Impfungen am Tag zusätzlich werden anbieten können, die wir bisher nicht haben.
0: Jetzt haben Sie gesagt, die Pläne des Gesundheitsministers Jens Spahn, weniger Biontech auszuliefern, mehr auf Moderna zu setzen. Damit hat er der Impfkampagne einen Bärendienst erwiesen. Die Debatte hat ja nun einiges an Aufsehen erregt. Die Frage ist doch aber eigentlich, warum eigentlich? Also ich meine, selbst Experten sagen, der Moderna-Impfstoff ist mindestens genauso gut wie Biontech. Experten sagen, eine Kreuzimpfung, also erst Biontech-Geimpfte, die dann Moderna bekommen, ist womöglich sogar besser. Also warum die Aufregung?
1: Ich gebe Ihnen erstmal recht, weil gerade auch die Zahlen, die wir auch sogar in Berlin messen können mit den Impfdurchbrüchen, zeigen uns, dass Moderna ein wirklich gut wirksamer Impfstoff ist, der dessen Wirkung auch relativ lange gut anhält. Und deswegen gibt es gar keinen Grund, diesen über diesen Impfstoff kritische Diskussionen zu führen. Aber es ist eben leider von Bundesseite aus so dargestellt worden, als ginge es jetzt darum, Impfstoff vor dem Verfallen äh, an, an der Mindesthaltbarkeitsgrenze zu bewahren. Und das ist natürlich nicht das Motiv. Damit stellt man den Impfstoff ja so hin, als ob er eben tatsächlich nicht so gut wäre. Die Leute denken jetzt, sie kriegen da so also einen Restposten angeboten und das ist überhaupt nicht der Fall, sondern dieser Impfstoff ist, wie gesagt, hochwirksam. Das haben ja auch sehr verschiedene sehr
0: Leute schon versucht einzufangen. Also nicht zuletzt Herr Spahn selber. ja. Also dass das ein Fehler war in der Kommunikation, ist ja klar. Ja. Aber es gibt ja genug Leute, die sagen, nee, es ist ein wirklich guter Impfstoff, macht das.
1: Naja, und die Kurzfristigkeit ist aber natürlich auch fatal, weil wir arbeiten ja nach wie vor auch mit Terminen, die wir vergeben. Und wir haben natürlich jetzt in den Kalendern jede Menge Biontech-Termine, wo wir vor der Frage stehen, ab welchem Datum, das bereiten wir gerade vor, wir äh, mit Biontech gebuchte Termine dann mit Moderna durchführen müssen. Das ist wie gesagt eigentlich kein Problem, was die Wirksamkeit angeht. Aber die Menschen, die die Termine gebucht haben, haben sich natürlich innerlich jetzt darauf eingestellt und kriegen dann plötzlich gesagt, es gibt jetzt leider was anderes.
0: Das sagt Berliner Gesundheitsstaatssekretär von der SPD Martin Marz. Herr Mats, vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
1: Sehr gerne. InfoRadio Podcast.